0: Det är kanske dumt att ta ut segern i förskott men nu känner i alla fall jag att vi börjar se slutet på pandemin även om vi inte riktigt är i mål nu.
1: Ja, vi får väl hoppas att vi kan återgå till någon form av normalt liv igen här ganska snart.
0: Pandemin har ju varit tuff och jobbig på så många olika sätt. Samtidigt har den ju inneburit ett tydligt uppsving för det vi pysslar med, det vill säga digital marknadsföring.
2: Ja, digitaliseringen har ju gått på raketbränsle det senaste året, så att det märker man på så många sätt.
0: Tror ni att det finns en risk för någon form av baksmälla för digitaliseringen nu när restriktionerna kommer att börja förhoppningsvis hävas?
1: Ja, men det är lite svårt att veta, men ganska kul att spekulera i. Det- Kanske kan bli en liten baksmälla. Det är logiskt att det blir någon typ av dämpning när man börjar göra saker fysiskt igen. Men om vi ska prata baksmälla och SEO exempelvis som vi jobbar med så skrev min kollega Björn Bidén en väldigt bra artikel om coronadopade sökresultat som jag verkligen kan tipsa om finns på sökmotorkonsult.com.
0: Mm. den passar ju bra på temat baksmälla och vi får helt enkelt se hur det blir med det. Och en sak som jag hoppas inte ger baksmälla, det är dagens avsnitt av sökpodden som kommer här.
1: Du lyssnar på Sökpodden, en podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till avsnitt 72 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Wagen. Idag har jag nöjt att sitta här med Simon Davidson. Hej, hej! Och Christian Hjältsäter. Ja, men hallå, hallå. Idag bjuder vi på följande ämnen. Vi ska prata om sökeruppsida, kvalitet på leads inom Google Ads och så avslutar vi med It Depends. Hur är läget med er idag?
1: Jo, men det är bara fint tycker jag. Det är, känns som att våren är här och förhoppningsvis så lättar coronasituationen upp lite framöver. Så att det känns bra.
0: Mm. Christian, det är ju första gången du är med i sökbaden Berätta lite, vem, vem är du?
2: Ja, Christian Jälser heter jag 42 år från Vaxson Tidigare mellanstadielärare Eller låg- och mellanstadielärare kan man faktiskt säga För några år sedan fick jag en lite för tidig 40-årskris jag Valde att lämna läraryrket för någonting nytt Och jag flyttade till Malta med hela min familj Och började jobba på ett affiliatebolag där nere Som jag inte kände till någonting om Alls innan. Men då började jag främst som content writer inom sport och casino. Och därefter blev det mer och mer SEO-tänk när jag jobbade där nere. För vissa sajter lärde mig lite om länkars betydelse, interna, externa och så vidare. Och vikten av synligheten online för att kunna driva trafik. Sen efter min tid på Malta så insåg jag att det här var någonting jag ville jobba mer med och lära mig mer.
0: När ja, du fick den här insikten att okay, du ville få djupa dig inom digital marknadsföring, hur, hur, vad gjorde du då?
2: Jo men jag pratade runt lite med folk där nere som, som kunde marknadsföringsbranschen och de sa att ja, men sök någon form av utbildning. Så att Jag sökte faktiskt en utbildning på Medieinstitutet och kom in på den digital marknadsförare eller online marknadsförare som det heter. Och sen under den utbildningen så när jag kollade runt och lyssnade på olika poddar och så vidare. Så fick jag upp ögonen för Pineberry. Då tog jag kontakt faktiskt med dig mycket på LinkedIn för att söka en praktikplats. Fast det inte fanns någon praktikplats att söka. Mm. <laughs> Men då sökte jag den
0: och fick en praktikplats. Och ja, det ledde så småningom till att jag började jobba här. Mm. Jag kommer väl ihåg dig när du kontaktade mig på LinkedIn. Och vi brukar säga ibland här i sökpodden att när vi tips om att man vi söker folk att det kan vara att man hamnar här hey, i sökpåren till slutet då det är ett levande bevis på att så, så kan det gå. Verkligen. Du jobbar ju mestadels med SEO, vad är det du gillar med SEO? Jo men det, det beror faktiskt på lite när du, när du
2: frågar och vad, vad du tänker på för att eh, ja, men det, SEO är ju som, som klyschan säger ett, ett hantverk och Man behöver ju vara lite kreativ i sina tankar och lösningar eftersom olika sajter ser ut på olika sätt. Så det jag gillar med det är ju liksom variationen att ena dagen kan man sitta och göra research om någon helt ny bransch inom B2B eller vad som helst som man inte känner till någonting om tidigare. Medan nästa dag kan man sitta och göra en sökorganis för en klassisk e-handel eller... Sitta i något CMS för någon kund och pilla med småsaker. Eller bara djupdyka i något väldigt tekniskt för att lära sig mer om det. så att, ja, Det är väldigt varierande och det, det gillar jag med,
0: med SEO. Vi som har haft nöjet att lära känna det de senaste åren. Där vi har ju en sak som man inte riktigt kan runda som vi måste ta upp här, eller hur Simon?
1: Ja, men det tycker jag absolut. Vi måste prata lite om.
0: Ja, det är ju det här med hästskokastningen. Hur kom den in i bilden? Ja... Man kan väl säga så här att det
2: korta svaret är att jag och min, min grann Andreas satt och diskuterade en kväll En sommarkväll där eh, Om man skulle kunna vara med i något landslag i den åldern vi är i nu Utan att behöva liksom träna för mycket fysiskt eller eh, styrketräna och såna där saker var, så att, var, var, var det också
0: någon form av tidig 40-årskris?
2: Ja, men det, det kan det nog vara eh, Det var faktiskt i samband med att jag skulle fylla 40 som det här dök upp eh, Och då så... Då hade vi googla en massa och hitta små sporter. Men många av de här eh, lite små sporterna i Sverige är ju väldigt svåra att komma in i. För de som är bra är väldigt bra. Men då hittade vi eh, Sveriges minsta landslag, Häsko Kastningslandslaget. De var fyra personer. Så att då tänkte vi så här, det här verkar ju vara vår sport. Eh, så vi googlade runt lite och hittade faktiskt eh, till slut till Häsko hemsida. Kontaktade dem och frågade om vi fick köpa en utrustning. Och då visade det sig att det var mycket billigare att köpa utrustning om man hade en häskokastarklubb. Så då startade vi en klubb innan vi köpte utrustningen. Och sen så började vi kasta hemma i trädgården och märkte att det var ju väldigt kul. Framförallt att göra det i grupp när man är några stycken. Så då var det så att vi startade klubben, vi började kasta och sen 6-7 månader senare så ställde vi faktiskt upp på SM. Och där tog jag faktiskt medalj på mitt första SM dock i min... I min klass då ska man säga. Det var inte hela SM, men nybörjarklassen. Men en medalj på SM är ändå en medalj på SM. Så att, en bit på vägen har vi kommit i alla fall.
1: Mm. Ja, men verkligen. Lever fortfarande landslagsdrömmen eller hur ser du på den?
2: Jo, men landslagsdrömmen lever ju. Tyvärr så är det ju så här nu att det finns inget VM just nu. Men det är ju så att vi funderar på att starta ett VM och... Då har jag en baktanke där att även om jag inte blir tillräckligt bra för att vara landslagskastare så kanske jag kan vara förbundskapten och ta ut landslaget. så att På något sätt kan man lösa det och att vara med i VM ändå.
0: Ja. Det låter som en utmärkt plan Christian. Kul att ha med dig här idag och med det så drar vi väl igång dagens första ämne. Idag ska vi börja prata om sökord per sida- och detta är ju faktiskt ett ämne som har legat högt upp på vår lista över framtida ämnen men som inte riktigt har blivit av ännu. nu.
1: Nej men då är det väl hög tid att vi dammar av det idag.
0: Ja, men det är ju lika relevant idag som, som någonsin så bättre sent än aldrig. Ja verkligen och är du en eh, trogen lyssnare av sökpodden vilket jag såklart hoppas att du är. Då har du säkert hört mig säga att SEO inte har ändrats så vansinnigt mycket som man kan tro de senaste 15 år. men just det här antal sökord per sida där skulle jag säga att det har, det har faktiskt hänt en hel del
1: Ja men det, det kan jag köpa in på och det hänger ju mycket ihop med att Google blir bättre och bättre på att förstå språk och även på ett mer förfinat sätt kan matcha googlingar med ett innehåll
0: Ja precis för när jag, när jag började med SEO, då pratade vi som sagt, då är vi en 15 år tillbaka i tiden ungefär. Då var det inte ovanligt att man valde att ha en sida för sökordet spel online och en annan sida för det omvända sökordet, alltså online spel. Och det är ju ingen som ens skulle fundera att göra så idag.
1: Nej, verkligen inte. Det, det är i dagens värld väldigt extremt.
0: Mm. Att bestämma vilka sökord som ska optimera på... På vilken sida? Det är ju något som jag upplever är ganska klurigt, håller ni med? Jo, men
2: det är ju ganska svårt och pilligt. Det är nog ganska vanligt att man man, man får en lång lista på sökord. Kanske från sin chef eller något sånt där. Där uppgiften har varit att optimera för för alla dessa sökord.
1: Ja, och steget från den här långa listan med sökord till att faktiskt börja optimera kan ju då bli väldigt stort.
0: När jag gör en sökordsanalys för en kund, då lägger jag ju minst lika mycket tid på att mappa ihop vilket sökord som ska optimeras på vilken sida som att ta fram själva listan med sökord.
2: Ja, just mappning är vanligt att man missar och utan den så har man ju i princip bara löst halva sökordsanlysen.
0: Och nu kommer ju 10 000 frågan till dig Christian. Hur många sökord ska man ha per sida? <laughs> ja, jag visste att du skulle fråga dig där hur många sökord man ska ha. Om någon hade frågat mig detta för sig 15 år sedan då hade jag nog sagt att ett sökord per sida är en bra princip även om man då redan då kunde ha fler sökord eh, per sida. Eh, skulle ni säga att den principen funkar bra även idag?
2: Det är ju en bra princip för att förstå hur saker och ting fungerar att en sida handlar om en sak och inte om flera olika saker. Men med det sagt så kan ju en sida optimeras för flera olika sökord.
0: Finns det då någon gräns för hur många sökord du kan ha på sidan?
2: Ja, Det finns ju egentligen ingen absolut gräns men för att du ska kunna ha flera sökord på en sida så behöver du ju svara på, på samma sökintention. Sen finns det ju praktiska begränsningar i titel och så vidare som man behöver ta hänsyn till.
0: En sida som jag faktiskt brukar ta upp här i sökord som exempel för massa olika saker det är vår tjänstesida för SEO. Den är faktiskt bara bra exempel även här tycker jag. Där optimerar vi för sökorden SEO, sökmotoroptimering och SEO-byrå. Det är tre olika sökord men de har ju en snarlik sökintention.
1: Ja, jag tycker det exemplet du tar upp är ett väldigt bra exempel och vi brukar ju ofta prata om primära och sekundära sökord när vi försöker förklara det här.
0: Ja, det är bra att du tog upp dig, Simon. Vad är skillnaden mellan primära och sekundära sökord som, som vi ser det i alla fall? Jo, men
2: så, så som vi tänker på det så är ju tanken att varje sida ska ha ett primärt sökord. Eh, lite som principen ett sökord per sida, men sen kan man ju addera sekundära sökord på detta primära sökordet. Så om vi tar ett exempel då med sökordet tröja som primärt sökord för en sida- då kan man ju addera sekundära sökord som till exempel tröjor, snygga tröjor, tröjor online och så vidare. Så tröja blir det primära och de andra blir sekundära sökord.
0: Om man då har många sekundära sökord, då kan det ju bli en utmaning och rent platsmässigt svårt att få med till exempel alla de här i en titel som är så viktig. Är det ett måste att de ska finnas med i
2: titeln? Nej, det, det är väl inget måste men... Om du inte får in dina sekundära sökord i titeln så kan det vara ett tecken på att du kanske ska dela upp sökorden på två sidor. Samtidigt om det är ett sekundärt sökord med låg sökvolym, ja, då kanske du kan nöja dig med att få med det i en en H2 eller i brödtexten.
1: Ja, men just det du är inne på där att använda de sekundära sökorden till att strukturera upp innehållet på en sida kan ju vara smart. Exempelvis då att lägga in sökordet i en underrubrik och sen så svara på det i följande brödtext. text.
0: Mm. Men här kan man ju uppleva ofta man får motargumentet att man kanske det känns som att man då trycker in sökordet på sidan och att man inte vill göra det.
1: Ja men det kan man ju förstå att det upplevs så men det handlar ju inte om egentligen att trycka in ett sökord utan det handlar ju om att någonstans att skapa ett innehåll utifrån det sökbeteendet som finns och som ens potentiella kunder uppvisar. Så jag tycker inte att man ska se på det riktigt på det sättet.
0: Finns det något annat sätt som man kan se vilka sökord som passar ihop på en sida och vilka som sannolikt då kanske skulle behöva en egen sida?
1: Ja, ett väldigt bra tips och väldigt enkelt tips för att se det här det är ju faktiskt att göra en sökning själv och titta på vad Google visar upp i sökresultatet. Om vi fortsätter med det här exemplet med tröjor kan vi ta sökorden t-shirt och linnen till exempel. Det kan ju vara ganska frestande att slå ihop de här igen och samma sida. Men om man gör en sökning på respektive sökord så ser man ju att Google visar upp helt olika sökresultat för T-Shirt och Linnan. Det är inte samma sidor som rankar och de kommunicerar inte på samma sätt. Så eh, den insikten får man ju faktiskt genom att göra den här sökningen och eh, genom att göra den så kan man förstå att okej okay, vi måste faktiskt ha två olika sidor för de här.
2: Just det exemplet det är ganska vanligt att
0: man ser att e-handlare gör
2: att de liksom slår ihop två kategorier till en.
0: Så fort jag säger att och-tecken är kategori på en e-handel så blir det lite för mig i alla fall av ett varningstecken. Att, för det är ganska ofta i alla fall som sökintentionen är lite olika på det man försöker slå ihop. Men, men varför gör man det som är handlar
1: Jag tror att det handlar mycket om att man inte vill ha kanske för många kategorier. Det skulle ju kunna vara så att man kanske inte har så många produkter i en kategori och genom att slå ihop eh, vissa kategorier som är närliggande så kan man få sitt utbud att, att se lite bredare ut genom att ha fler produkter i den kategorin. Eh, men sen så tror jag också att det kan vara litet inifrån och uttänk. Att man själv kanske ser det som samma kategori så men att det, det är inte är så som det ser ut i sökresultatet eller så som det presenteras så att, att man har det här lite inifrån och ut istället för att titta på okay, hur uppfattar Google det här eller hur ser Google på det här
2: Det man ska tänka på här är att det kan ju finnas välja gränspuckar här också just med det här med och-tecknet ta exemplet filtar och plädar vad är en filt? vad är en pläd? ska de ha olika landningssidor? Täcken och kuddar, det är något helt annat För det vet man ju. det är två helt olika saker Täcke, täcke och kudde, kudde Men just filter och plädar till exempel den, den kan vara knepig Men jag vet vad jag står i den frågan Och vill ni ha svar på den frågan Så kan ni ju mejla mig på Christian.jaltzater Så kan vi ta ett snack på det Ja men spännande, det ska bli kul att se om du får något mejl där Christian.
1: Men jag håller med om att eh, det är lägen där det är rimligt att eh, man har en dubbelkategori men eh, det är ganska många fall då där man ser ett och-tecken eh, och där jag kanske upplever att det inte ska vara ett sådant så att eh, oftast så väljer man då faktiskt att slå ihop kategorier när man kanske borde hålla isär dem.
0: Mm. och som vi varit inne på kan det vara ganska svårt att avgöra vilka sökord som behöver en egen sida och vilka som kan samsas på en sida om man då känner sig lite osäker, Hur, vad gör man då? Jo men det är väl bara att testa sig fram, om man
2: inte lyckas ranka som man vill så får det kanske splitta på en sida, alternativt slå ihop två sidor till en SEO är ju som bekant inte helt statiskt.
0: Nej det är en bra poäng för även om det är att det är såklart bra att sätta en struktur över dina sökord och sidor så kommer du ju aldrig i den strukturen träffa helt rätt direkt. Och när man inte träffar helt rätt, ja då är det bara att göra om och göra rätt och testa nytt, eller hur? Precis. Simon, vi har ju pratat om det här från ett SEO-perspektiv hittills. Du jobbar ju kanske mest med Google Ads. Hur rimmar det här vi har sagt nu med just Google Ads?
1: Ja men jag skulle säga att det rimmar ganska bra för SCM precis som SEO handlar om att skapa relevans och jag kan ofta uppleva att Google Ads generellt sett är lite mer förlåtande så att där kanske man inte behöver vara, vara riktigt lika spotton som man är på SEO. så det hade kanske kunnat funkat med en gemensam sida för t-shirts och linen och man ändå hade kunnat få ett ganska bra kvalitetsresultat.
0: Så man kan tänka att om man gör det bra för SEO, då kan man nästan utgå från att det även kommer bli bra för Google Ads.
1: Ja, det finns ju tydliga synergier däremellan.
0: Mm. Och med dessa trevliga synergier så avslutar vi vårt snack om sökord sida och går vidare till dagens nästa ämne. Nu ska vi fortsätta och prata om kvalitet på leads inom Google Ads. Det är ett ämne som du Simon gärna vill att vi skulle ha med idag. Varför vill du det?
1: Ja, men Dels så tycker jag det är ett väldigt spännande ämne och även ett väldigt relevant ämne idag. Och jag upplever kanske att e-handlare, i alla fall delvis, börjar mäta hela vägen i sin annonsering. Det vill säga inte bara titta på konverteringar och kanske även intäkter utan att man även börjar titta mer på lönsamhetsperspektivet och det är lite större perspektivet. Men jag kan också samtidigt uppleva att tjänsteföretag och B2B vars mål är att få in leads, ja de kanske inte har kommit riktigt lika långt där och det finns väldigt stora möjligheter- så att jag tänkte att vi skulle kunna lyfta det lite grann med det här ämnet och prata lite om vilka möjligheter som finns och hur man ska tänka. Det är ju väldigt ofta som de då enbart mäter leadsen och kanske inte då tittar på kvaliteten eller värdet som de här leadsen ger.
0: Varför är det så viktigt att även kolla på kvaliteten därför när det gäller leads?
1: Ja men värdet på leadsen är ju såklart det som i slutändan avgör om annonseringen är lönsam eller inte. Och i den bästa av världar så vill du ju få kvalitetsaspekten in i din annonsering och in i din budgivning för att kunna optimera efter den fullt ut.
2: Men det är väl inte så enkelt
0: att mäta?
1: Nej, det är faktiskt inte det. Det är såklart en anledning till att många kanske inte gör det här idag fullt ut heller.
0: Men behöver det vara så svårt att mäta kvalitet?
1: Nej, alltså, vissa delar kan ju vara kanske lite tekniskt svårare att förstå eller implementera. Men jag tycker att tankesättet bör kunna finnas där och tankesättet är egentligen inte så svårt att ta åt sig. Så om vi ser det lite som en process för att kvalitetssäkra sina leads så skulle vi kunna dela in det här i tre steg.
0: Mm, vilket steg, vad bör man då?
1: Ja och det första steget handlar om att samla insikter. Du behöver ju börja med att samla insikter och det behöver inte vara egentligen så avancerat att, att göra
0: det här. Vad är det då man ska samla insikter kring?
1: Det kanske är lite olika från fall till fall vad som är relevant. Ett väldigt bra exempel på det är kring dina mätpunkter. Det vill säga hur du får in dina leads. Idag så är det väldigt vanligt kanske att man som företag har mätpunkter som är telefonsamtal. Det är chattförfrågningar och det är offertförfrågningar eller... –kontaktformulär som man mäter. Och då vill man ju väldigt gärna veta– –hur de här olika mätpunkterna skiljer sig i kvalitet från varandra. Det vill säga, är det lika mycket värt att få in ett telefonsamtal– –som det är att få in ett ifyllt kontaktformulär? Och då tänker jag ju både på då konverteringsgraden till ett lead, såklart– –men det jag faktiskt pratar om här är ju då konverteringsgrad till faktisk kund–
0: Mm. Och här kan jag faktiskt ta ett exempel från oss själva. För, för en massa år sedan så var våra eh, konverteringspunkter, då, eh, som du nämnde här, det var telefon, det var vårt offertformulär och det var vårt eh, kontaktformulär. Det,
2: det är väl ganska vanligt att det är just de eh, konverteringspunkterna som man använder som tjänsteföretag? Mm.
0: Absolut så är det. Och, och den insikten vi kom fram då till för ett antal år sedan var att kvaliteten på kontaktformuläret var sämre än för de andra två. Och det kanske man inte behövde vara en stjärnforskare för att komma fram till. För att på kontaktformuläret får vi ju liksom massa typer av kontakter. Inte bara de som vill bli kunder hos oss.
1: Ja, och hur löste du det sen? Eh, Tog du bort det som konverteringspunkt?
0: Som vi pratat om ganska ofta här i sökproden så vill man egentligen inte... Om man är ett B2B-företag så vill man gärna kunna föda Google Ads med så bra och så många kommentarer som möjligt. Så jag vill ju inte ta bort dem bra. Så vi gjorde en, liksom en variant där man fick välja varför man skulle kontakta oss först. Och då gjorde vi så att när, om man valde att man var intresserad av att bli kund hos oss, ja, de förfrågningarna räknar vi. Men alla andra räknar vi bort. Så vi, vi hittade en lösning för att liksom, säkerställa att vi fick in, vi mätte på rätt kvalitet.
1: Det är en väldigt bra lösning tycker jag. Precis som du är inne på så vill man ju gärna undvika att exkludera data. För att man man kanske har svårt som det är att få in tillräckligt mycket bra mätpunkter. Så ett väldigt bra sätt att lösa det på helt enkelt. En annan insikt som ofta är bra att komma fram till tycker jag är skillnaden på ens olika tjänster. För som B2B-företag så kanske man erbjuder väldigt olika tjänster. Det är inte säkert att lönsamheten på de här tjänsterna för en som bolag- är den samma utan den kanske skiljer sig åt väldigt mycket. En viktig del man måste sätta sig och göra är att eh, förstå hur lönsamma ens olika tjänster är. Eh, och att titta på om eh, konverteringen mellan ett lead till en kund skiljer sig åt inom de olika eh, tjänsterna. Eh, om du exempelvis är en städfirma eh, så är ju sannolikt också ett lifetime value på en kund där du gör en veckostädning mycket mycket högre Eh, än på exempelvis flyttstädning eh, som ju bara sker en gång. Eh, så där är väl ett tydligt exempel på där skillnaden kan bli väldigt stor både i värde och i lönsamhet för dig som bolag.
0: Mm. Det är väldigt lätt att uppleva som B2B bet bet, att man stoppar alla leads oavsett konverteringspunkt och oavsett vilken typ av tjänst det är i samma låda så drar man alla över en kam.
1: Ja men exakt och det är lite där vi vill undvika här för vi vill ju kunna göra vår annonsering ännu mer träffsäker utifrån lönsamhetsperspektivet- och faktiskt börja segmentera ut- de här olika tjänsterna- och hur vi styr annonseringen emot dem här. Kan man inte göra skillnad på olika lead eller lönsamhet på olika produkter- eller att man förstår skillnaden- i lifetime value exempelvis- då tycker jag att då bör man ju börja där. Det är viktigt att påpeka att det här gäller ju inte bara- Google Ads utan- det här behöver man ju göra oavsett vilken marknadsaktivitet man tar sig an. För att det här är ju någonstans avgörande för att man ska lyckas med sin marknadsföring och sina marknadsaktiviteter på ett bredare plan. Så här långt så, så blir det viktigt oavsett vilken marknadsföringskanal man jobbar med.
0: Eh, bra poäng där Simon. Men säg nu att man har dragit en, en massa kloka insikter kring det här och Google Ads. Vad blir då nästa steg? För du pratar om att det var tre steg.
1: Ja, exakt. Steg två då blir ju, om vi börjar prata lite mer specifikt Google Ads här, så gäller det ju att börja agera på de här insikterna som man har tagit fram. Och gärna vill man göra det så fort som möjligt för att det kanske är så att man har byggt upp ett konto som inte alls är anpassat efter det här som vi gick igenom. Även om man alltid vill hitta det optimala sättet att göra det på så det vill säga att man kanske vill göra en mer teknisk variant på det här som vi kommer komma in på sen så kan ju ett bra första steg vara att sätta sig och titta på vad kan jag göra här och nu i kontot lite mer manuellt som kan ge väldigt stor effekt på det här resultatet. Att man bör börja där helt enkelt och titta på vad kan jag manuellt göra här och nu i mitt konto för att anpassa min annonsering efter de här insikterna jag har tagit
0: fram. Och vad kan det vara för typ av förändringar man gör utifrån insikterna då? Eh,
1: lite där vi har varit inne på då, om vi ska ek- exemplifiera det här. Det är ju att man, om man då är B2B så kanske man jobbar mycket med target CPA. Det vill säga att man, titta, man tittar på antalet leads och man tittar inte någon, någonstans på lönsamhet eller värde. Har man då flera mål, det vill säga att man har telefonsamtal, kontaktformulär och, och startade chattar till exempel som mål så kan det bli väldigt fel om man bara tittar på antalet och inte på värdet. Kan man börja då sätta värde på varje mätpunkt och faktiskt visa för Google- att en startad chatt är inte lika värdefull som ett kontaktformulär- och sätta olika värden på dem och istället kanske byta budalgoritm från att använda taget CPA till att börja använda taget ROAS. Så kan man ju börja vad ska man säga, vikta de här på rätt sätt och faktiskt få budalgoritmen att ta fler korrekta beslut och därigenom få in fler kunder. Ett exempel är ju då om ett telefonsamtal kanske är värt 50% av en offertförfrågan eftersom det konverteras sämre. Då kan man ju sätta värdet ut efter det. Skulle man ju ändå inte ha gjort det så tar ju budalgoritmen eller Target CPA action på fel data helt enkelt.
0: Ja, då det, I det här exemplet det är det risk att man köper för mycket telefonsamtal om de då inte är, är riktigt lika bra helt enkelt. Ja, exakt. Hur gör man då om ens tjänster då är olika mycket värda? Om man kommer fram till den insikten, hur kan man optimera det i kontot också?
1: Ja, för det blir ju en dimension till. För nu har vi ju precis pratat om mätpunkterna och hur man kan lösa det. Så om vi tittar på hur man kan lösa tjänst, tjänsterna och hur man anpassar värdet där. Då skulle man kunna göra så att om vi nu har bytt till taget råa sig vi har börjat applicera värdetänk. För ofta så är det så att du har delat in ditt konto och ditt tänk i kontot efter dina olika produkter. I alla fall så brukar ofta vi tänka så att man tittar på okay, vilka sökningar är kopplade till vilka tjänster. Och kan man börja segmentera in dem eller segmentera in sitt konto helt enkelt och sina kampanjer i kontot efter sina tjänster så kan man ju också sätta olika målsättningar så då kan man ju säga att en taget ROAS på den här typen av kampanjer som handlar om hemstädning ska ha det här roas och på flyttstädning så ska vi jobba mot det här ROAS-målet så att man, och det kan man ju göra genom att exempelvis använda portföljstrategier i Google Ads för att åstadkomma det här
0: Men här känns det på något sätt som att det kommer att komma ett män eller vad säger du Simon?
1: Ja, exakt. Det finns alltid män med när vi, när vi pratar, känns mm. det som. För som alltid när vi, när vi pratar om den här typen av saker så blir ju datamängden väldigt avgörande. Det gäller ju någonstans att man har tillräckligt med data för att kunna börja segmentera ner sitt konto så här. Så att eh, har man väldigt få, eh, eller få datapunkter att jobba med eh, redan som det är så, eh, så blir det ju mer utmanande att börja göra den här segmenteringen.
0: Mm. Och det är väl här det tredje steget kommer in?
1: Ja, exakt. För är det så att man ändå har väldigt mycket datapunkter, då kanske det finns bra möjligheten att börja automatisera det här ännu lite mer. Så steg tre blir ju helt enkelt att automatisera det här i så stor utsträckning som man kan.
2: Det låter ju väldigt väldigt bra, men, men hur gör man det då?
1: Ja, och här börjar det ju bli lite mer tekniskt komplext kan man väl säga. För här handlar det ju om att börja bygga en koppling eller en brygga mellan Google Ads då och ditt CRM. Det man vill här är ju alltså att man vill få in data från Google Ads in i crm i samband med att man skickar in ett kontaktformulär till exempel. Och sen så vill man ju kunna skicka tillbaka Data från sitt CRM som helt enkelt säger om det här blev en kund eller inte och vilket värde då som den här kunden gav tillbaka och det här vill man ju sen då kunna agera på i Google Ads.
0: Hur gör man detta rent, rent praktiskt?
1: Då kan man använda sig av något som heter Google Ads Offline Conversions.
0: Jag tror när de flesta tänker offline-conversions så tänker man ju oftast på fysiska butiker och restauranger. Men användningsområdet för den här funktionaliteten är ju ganska mycket större än så.
1: Ja, precis. Google Ads offline-conversions är minst lika mycket till för att kunna spåra kvalitet på lite som att spåra exempelvis butiksförsäljning.
0: Men detta är ju som sagt ganska tekniskt komplicerat, men förenklat. Hur skulle du beskriva att det fungerar?
1: Ja, men lite där som jag var inne på. Så för att kunna få in datan från Google Ads till ditt CRM så behöver du bygga en funktion då där du fångar upp den här g parametern. och det finns bra guider till hur man gör det här så jag tänker vi går inte in på det här
0: och nu. Och för er som lyssnade på vårt förra avsnitt, vilket jag hoppas då är i princip alla, va? där pratade vi om tracking templates och för det här gejkliddet som du nämnde, det berättar egentligen för ditt CRM det bara att det här kommer från Google Ads. Men vill ha med dig ännu mer information in i CRMet, då kan vi använda sig av de här tracking templatesen.
1: Ja, exakt. Och sen när du väl har fått in då den här informationen i ditt CRM så kan du efter ett tag när du vet om det här lidet blivit en kund och vilket värde som den här kunden har för dig så kan du ladda upp det här då tillbaka till Google Ads igen. Och i och med att du då... Laddar upp värdet ihop med g så kan ju Google koppla ihop det här exakt med vilket googling det var som, som gav det här värdet. Och då kan du ju fida det här tillbaka till algoritmerna som förhoppningsvis tar ännu bättre
2: beslut åt dig längre fram. Men då laddar man upp listan av kunder manuellt eller?
1: Ja men man kan göra det men ett sätt kan ju vara att generera ett flöde i exempelvis ett XML-format från ditt CRM då. Där du har med g och sen så kan man ju då schemalägga i Google Ads en hämtning. Så att man måste ju ha en schemaläggning på exporten och på hämtningen. Så det är ett konkret sätt att göra det på men sen så finns det ju fler sätt som involverar Google Ads API eller verktyg som Zapier till exempel för för att kunna använda det här. Så det finns många lösningar tekniskt för det men det
0: jag nämnde var ett sätt att göra det på. Mm. Är det ett av något som du tycker att alla B2B-tjänsteföretag ska pyssla med?
1: Ja, men jag tycker absolut att man ska göra steg ett och ju även steg två. Men att ta det här tredje steget, som sagt, för att det ska vara kanske lönt att göra det, så kräver det ju ändå eh, lite mer data. Har man exempelvis ja, men tre, fem eh, konverteringar, alltså tre nya kunder per månad, ja, då blir det ju ganska lite slutsatser att kunna dra så då kanske det faktiskt inte är värt att, att göra implementeringen men steg ett och steg två skulle jag säga att det alltid är värt att se över och titta på
0: och med det så rundar vi av vårt snack om kvalitet på Lits inom Google Ads och går rast vidare till dagens sista ämne Idag ska vi eh, avsluta med eh, det stående skämtet kanske att alla SEO-frågor besvaras med svaret it depends.
1: Ja, och vårt första ämne där som vi pratar om idag eh, med antal sökord per sida, det är väl lite så också va?
0: Ja, jag har inte tänkt. Alltså när du säger det så, så finns det en it depends-del eh, även där, men jag kommer nog ta upp några andra exempel här som vi tycker är ännu mer it depends-aktiga. Men inledningsvis, Christian, så nämnde du att en av anledningarna till att du gillar just SEO det är det här att det inte alltid finns ett givet svar.
2: Jo, men, men så är det ju. Och, ja, för att göra det tydligt, så jag gillar ju liknelser, så jag ska göra en liten liknelse för att göra det tydligt. Och vi kan ta exemplet nu att om jag är en kock och ska laga världens bästa potatisgratäng då vet ju alla kockar, oavsett om man är proffskock eller hemmakock att den behöver innehålla vissa grundelement. Ja, potatis, grädde, salt, ost, kanske lite lök om man vill ha. Så det finns ju liksom ett grundrecept. Men för att det ska bli världens bästa potatiska Då är det ju väldigt många parametrar man behöver ta hänsyn till. För det finns ju liksom inget givet facit. Ingen i hela världen har just det ultimata receptet. Och precis så här är det ju med SEO. Det finns ju ett grundrecept. Men sen kan man ju krydda det på lite olika sätt. Man kan tillsätta någon oväntad ingrediens. och Det är ju möjligt att man får ett kanonresultat. Dock så kan jag med den erfarenheten jag har kring SEO- på förhand tala om att ja men om du bara blandar ihop de här ingredienserna- och ställer in gratängen i ugnen- och inte har slagit på värmen på ugnen- ja men då, då blir det ju ingen bra gratäng. Så liksom vissa grunder inom SEO eh, kan man inte bara överse och strunta i. Utan om någon frågar hur ska vi ska liksom förändra vår sajt- så att den driver dubbelt så många leads jämfört med förra året. Då kan jag ju svara it depends. För frågar du tio olika SEOer samma fråga. Då kommer du mest troligt få tio olika svar. De kanske är snarlika varandra och påminner varandra. Men mest troligt så kommer de variera en hel del. Här kommer ju alltid frågan vem är det som har det bästa svaret. Ja det beror på vem som ska bedöma svaren.
0: Ja, det är ju en bra och en lite filosofisk liknelse där, Christian. Men samtidigt är det ju ganska frustrerande för dem då som får ett it depends-svar. När man till exempel kör en SEO-utbildning och någon undrar hur lång tid tar det för mig nu att nå resultat? Och så får de tillbaka ett svar som är typ it depends. Det är inte så jättekul kanske. <laughs> Nej. Ja,
2: jag känner igen mig jättemycket i den där situationen, men det går ju liksom i det fallet inte ge ett exakt svar som gäller i alla situationer.
0: Ja, och där känner jag mig ibland som en lite av en slingrande politiker när man inte kan, liksom, man kan inte ge de här raka svaren alltid som förväntas. Ja, jag håller med. Jag upplever det som
1: det också ibland.
0: Men då, varför blir det då så här att ganska många SEO-frågor besvaras med «it depends»?
1: Ja, men det finns många aspekter på det- men två viktiga är nog att det inte finns en fast manual- eller facit från Google- och att det är samtidigt är många komplexa saker som händer samtidigt.
2: Ja, men just det. Och algoritmerna som räknar fram det här sökresultatet- då, den tar ju, tar ju liksom hänsyn till så många faktorer- så det är liksom svårt att isolera en enskild sak. Så SEO handlar ju ofta om att hålla flera olika- ofta motstridiga eh, saker- i huvudet samtidigt. Och sen kunna ge ett balanserat svar utifrån där. Så
0: Det är inte alltid så lätt, men väldigt kul. Ja, och där kan jag verkligen hålla med dig Kristin, om att detta är ju för mig också skärmen med SEO. Men jag förstår ju också samtidigt att många som inte kanske är liknat tagna av skärmen som vi bara upplever det här som frustrerande och kanske till och med som att det är lite av hokus pokus. Ja, men
2: det, det ligger ju stort ansvar på oss som jobbar aktivt med SEO- att försöka ge underbyggda svar på varför det så ofta blir svaret it depends.
1: Ja och jag kan nog faktiskt själv vara en av dem som kan ha lite svårt för just den delen av SEO. Och det kanske är därför också jag har fastnat mycket för SEM-delen. Där det ofta finns lite rakare svar att ge. Och det inte blir lika mycket it depends. Mm.
0: Det är ju kul att det finns lite skillnad med SEO och SEM också. Jag tänker att vi skulle... Prata igenom några av de där Mer klassiska it pennsfrågorna Kanske inte så mycket för att ge svar på just de frågorna Men för att ge exempel På varför det kan bli så svårt Att ge ett svar, hur låter det? Ja
1: men det låter utmärkt, kör på
0: vi kan börja med frågan som vi redan varit inne på, det är hur lång tid det tar för att se resultat. Det är ju en väldigt vanlig fråga man får. Man har kanske gjort en analys för ett företag och ger rekommendationer på saker de ska optimera. Och då frågar de, om nu jag gör alla de här rekommendationerna som ni har sagt imorgon, när kommer jag se resultat?
2: Ja, och, och då ska vi försöka undvika ett it resultat på den här frågan. Då är det ganska många saker man behöver veta. Jag tar några exempel på vad man behöver veta. Man behöver veta hur rankar de idag nationellt i Sverige. Kanske de rankar lokalt i vissa städer. Är det B2B i en väldigt nischad bransch? Vad menar de med resultat? Är det topp 10 eller den första plats? Är det en ny domän som har lågt förtroende- eller är det en typ av Wikipedia-sida, vilka sökord gäller, det? Och, så vidare och så vidare. Hur är konkurrensen? Så det finns massor av saker att och, äh, veta här.
1: Ja, men verkligen. Och om man gjort en analys och vet svar på alla de här frågorna, då kanske man ändå kan ge en hyfsad uppskattning på det här. Men utan den här kunskapen så går det ju inte att svara på med någon form av exakthet. Utan man kan som Christian gjorde bara beskriva vad som spelar roll för hur lång tid resultaten låter vänta på sig.
0: Ja, ja, här kommer jag att tänka på en artikel jag skrev på sökmotkonsult under förra året som handlade om ROAS. Så jag kommer inte ihåg helt exakt, men det tog kanske någon timme för att den skulle ranka i topp. Alltså det gick väldigt, väldigt, väldigt snabbt. Samtidigt om jag har skrivit en artikel om ett mer konkurrensutsatt sökord på en blogg med lite lägre förtroende, då är det sannolikt ännu inte rankat topp 10, alltså flera flera månader efteråt. Så spannet på när man kan förvänta sig ett resultat är ju enormt. Ja,
2: så är det verkligen.
0: Nästa klassiska it är ju hur lång en text ska vara. Så då undrar jag helt enkelt, hur lång ska en text vara?
1: Ja, eh, om man då svarar ju längre desto bättre, vilket ju man ju lätt kan göra så minskar ju direkt inte frustrationen och den som frågade. Det kanske snarare ökar.
2: Ja, men även här så finns det ju många saker som spelar roll. Vilken typ av sida det är, hur är konkurrensen på de sökorna vill synas på, hur ser det ut med länkar till sidan och så, vidare och så vidare.
0: Ja, och sen handlar det ju inte om själva längden. För det är ju inte så att Google räknar. Antalet ord utan det handlar om innehållet i texten. Sen i och för sig så är det ju så att har du mer text så brukar du ge en större chans att du är relevant för användaren och relevant för Google. Men det är inte givet. Nej, precis.
1: Nej, och vi pratade just om att gå till sökresultatet förut och här brukar vi ibland ge rådet att man ska ha mer text än man konkurrerar med. Och det är ju en information man ganska lätt kommer åt genom att faktiskt gå in och titta på de som rankar bra i sökresultatet på just det sökordet man själv vill ranka på. Och det är ju ändå ganska konkret.
0: Ja, och det, precis. Och det kommer ju lite från den här frustrationen att, bara, att man inte bara ska säga ja, men så lång text som möjligt. Utan här har man i alla fall någon form av konkret riktlinje man kan använda sig av. Exakt. Jo men
2: jag håller med om att det är ett bra råd men samtidigt så är det ju så att eh, även om du bara skaffar dig mer text i dina konkurrenter så, så kommer du inte direkt att ranka om dem liksom, omedelbart. Så att, eh, det är ett bra råd och det är någonting konkret så det är en, i alla fall någonstans att börja.
0: Ja, jag tänker att vi tar en klassiker till och det är hur många länkar man ska ha på en sajt.
2: Ja, men det är ju
1: verkligen en klassiker. Här tycker jag ju ofta att svaret blir rätt
0: så diffust. Ja, och det beror ju en hel del på att den som frågar sig hur många internlänkar man ska ha förväntar sig något form av svar, ett absolut tal eller kanske en procentsiffra. Men det går ju inte riktigt att säga så. Nej,
2: inom just det här så finns det ju en hel del ytterligheter att Att inte länka till sina sidor, att inte länka alls, det är ju en katastrof för då kommer Google inte hitta dem. Men att istället länka till alla dina sidor, från alla sidor, gör att du ser att alla sidor på din sajt är lika viktiga vilket de sällan
0: är. Så svaret ligger ju någonstans mellan de här ytterligheterna. Ja och jag brukar svara på den här frågan att du ska länka till den viktigaste sidan först och sen därefter till den näst viktigaste sidan och därefter till de som är näst näst viktigast och så vidare och så vidare. Och detta stämmer ju rent teoretiskt men jag inser ju samtidigt att det är ju inte i närheten av ett så konkret svar som man förväntar sig. Nej. Och ibland är det ju faktiskt så
2: att man inte riktigt vet vilka som är ens viktigaste sidor. Så då kan det vara väldigt svårt att ta till sig det här svaret. Men sen finns det ju andra saker som kan, kan göra det här svårt. Vi tar ett exempel till då. Inom segmentet e-handel B2C till exempel så finns det ju de sajterna som har sådana här megamenyer som det kallas. Som länkar till alla kategorisidor och underkategorier. Och det här kan ju vara hundratals. Och den länkar från alla sidor på hela sajten. Och det kan ju faktiskt vara så att de här rankar jättebra på, på, några, på många sökord så att tala om för dem att de ska ta bort vissa internlänkar för att prioritera upp vissa andra sidor eller kategorier, ja, det blir jättekonstigt framåt och svårt att förstå så att, och det är faktiskt inte alltid så att det ger exakt så stor effekt som man har önskat sig.
1: Ja verkligen och du tar upp ett väldigt intressant exempel där Christian och det visar ju på ett väldigt bra sätt en annan it situation som uppkommer då. För don't fix when it's not broken är ju en bra SEO-princip så vilket råd man ger påverkas också av hur sajten rankar idag kan man ju säga.
0: Om vi summerar lite tycker vi att it depends problematiken inom SEO är bra eller dålig? Jo men som du sa innan
2: så, så kan det här ge sken av att SEO är lite hokus-pokus. Men jag tänker så att det gäller alltid att vara så transparent som möjligt när man rekommenderar något inom SEO. Och jag brukar tala om för mina kunder att jag tror att det här är det första steget. Så här ska ni göra. Det är min rekommendation. Därför att och om det jag rekommenderar nu inte fungerar eller för fullständigt önskad effekt- då kan man göra på det här sättet istället- vilket vi kan ha som plan B. Så just det här gör att SEO blir väldigt spännande och intressant- för det finns alltid en massa massa lösningar som skulle kunna funka. Det gäller bara att försöka hitta just den eh, lösningen- som passar i just det här tillfället.
1: Ja, och hade det funnits givna svar på allt- då hade det garanterat varit betydligt tråkigare med SEO- samtidigt kanske också lite mindre frustrerande i vissa situationer.
0: mm Okej, så vi omfamnar IT-pens-svaren även om, som du säger Simon, då de kan leda till en, en viss del frustration. Det tycker jag med. Vi får helt enkelt leva med frustrationen. Ja. Du var lite inne på det innan Simon, men hur är det med IT-pens-frågor inom Google Ads? Finns de överhuvudtaget?
1: Ja, men de finns absolut där. För man kommer i situationen där man kan gå åt flera vägar. Så absolut så existerar de, men kanske inte riktigt i lika stor utsträckning som inom seo
0: Varför inte?
1: Bra fråga du ställer. Det handlar om att Google Ads är ett system som inte är en riktigt lika levande organism som exempelvis SEO. Och även om det är inte heller där finns en exakt manual så finns det mer tydliga knappar och spakar att använda sig av. Men det finns som sagt många it pensfrågor även inom Google Ads då, även om de kanske inte är riktigt lika många.
0: De får vi kanske anledning att återkomma till längre fram. För nu är det slut med it-pens för idag och det är dags att runda av dagens avsnitt. Om du har lyssnat så här långt då antar jag att du gillar sökpodden. Ja, men det får vi verkligen hoppas. Ja. Och då vill jag be dig om en liten tjänst. Gå gärna in på Apple Podcast och ge oss ett fint betyg. Det blir vi väldigt, väldigt glada för. Du får såklart gärna även höra av dig till oss och berätta vad du tycker om sökpodden. Och detta avsnitt specifikt. Eller om du har något speciellt du vill att vi ska prata om nästa gång. Du når oss som alltid på sökpodden Pineberry.com Tusen tack för att du har lyssnat idag. Ta hand om dig tills vi hörs igen nästa månad. Tackar så mycket för idag. Tack och hej.